1: Heute zu Gast die wunderbare Kim von Air. Sie wird uns verraten, wie dieses Unternehmen in kürzester Zeit auf 100 Mitarbeiter plus gewachsen ist und noch weiter wächst und wie du ab sofort gut mit dem Thema Feedback in so einer Kultur umgehen kannst. Sei gespannt auf das Interview und lass dich überraschen.
0: Ja, Kim, schön, dass du hier bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst heute hier für den Podcast.
2: Danke Und für die Einladung.
0: Wir freuen uns, viel von dir zu erfahren heute. Mhm. Ja,
1: <lacht> dann lass uns mal los. Also, das Thema, das wir uns heute ausgesucht haben, ist, oder wollen wir, es, wollen wir die Kim erstmal vorstellen? Die Kim darf sich selber vorstellen.
0: Das ist vielleicht hilfreich, ja. ja.
1: Das wäre ganz gut. Willst du dich selber vorstellen? Schon, oder?
2: Ja, ich denke, ich kann das. <lacht> Mach mal. Okay, also ich arbeite bei einem Startup, er nennt sich das. Wir verkaufen Flaschen, Duftflaschen.
1: Kann man daran riechen oder was? <lacht> man
2: kann daran riechen, nein, das, das Tolle an diesem, es ist eigentlich vielmehr ein Trinksystem. Das bedeutet, du hast eine Flasche, wo du Wasser reinfüllst, oben drauf kommt ein Duftpott ähm, und wenn du aus der Flasche trinkst und der Duftbock aktiviert ist, ähm, denkt, denkst du, das Wasser, das du trinkst, schmeckt nach irgendwas. Zum Beispiel Limette, Cola, Kaffee, was auch immer man für einen Geschmack drauf tut. Und ähm, das Tolle daran ist, das ist aber wirklich nur Wasser und nichts anderes. Ähm, also auch keine Zucker, keine Zusatzstoffe. Ähm, und das ist jetzt seit knapp eineinhalb Jahren auf dem Markt. Sehr, sehr erfolgreich tatsächlich. Ähm, Genau, das ist das Produkt. Momentan auch das einzigste Produkt mit vielen verschiedenen äh, Geschmacksrichtungen obendrauf, die man da dann dazu kaufen kann, wenn man möchte.
1: Jetzt hast du uns ein bisschen was über die Firma erzählt. Was machst du denn genau in der Firma?
2: Ähm, ich bin da Head of People in Culture. Das heißt, ich leite den Personalbereich. Ähm, muss vielleicht dazu sagen, ähm, ich habe vor ungefähr zwei Jahren angefangen, war damals die erste Mitarbeiterin nach den fünf Gründern. Und ähm, inzwischen sind wir jetzt auf 100 Leute gewachsen. Das heißt, ein relativ steiler Wachstum auch für diese zwei Jahre. Ähm, und alles, was man im Personal so macht, quasi läuft sozusagen über unseren Tisch. Das Tolle daran ist, oder was mir auch besonders viel Spaß macht daran, ist, dass die, das Personal, so wie wir das Leben, auch wirklich einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat für die Organisation, äh, auch im Organisationswachstum. Was das Ganze natürlich äh, sehr, sehr spannend und sehr, sehr vielfältig macht.
0: Cool. Was ist denn dein Lieblingsgeschmack?
2: Tatsächlich Eierlikör. Eierlikör? <lacht> <Das war lacht> ja, tatsächlich. Also es gibt super viele fruchtige, irgendwie Apfel, Pfirsich und so weiter. Und im letzten Winterbundel hatten wir Eierlikör. Und das ist nachhaltig mein allerliebster Geschmack. Wobei wir inzwischen auch Kaffee rausbekommen haben. Und das mache ich auch sehr, sehr gerne. Schmeckt dann so ein bisschen wie ein Scheilatte, die man da so irgendwie auch an der Tanke in so einem kalten Getränk bekommen kann. Sehr, sehr gut. Kein Empfehlen.
1: Schleichwerbung. Ja. <lacht>
0: ja. Wo, wo kriege ich das? Ich habe das jetzt ehrlich gesagt, wahrscheinlich habe ich nie drauf geachtet und ab morgen werde ich in jeder Tankstelle und in jedem Laden eher absehen. Nur, also wo kriege ich das?
2: Tankstelle leider tatsächlich nicht. Also online, also wir haben eine Online-Strategie, das heißt online first. Ähm, du kannst es bei uns im Webshop oder auf Amazon kaufen, ähm, aber auch in ausgewählten ähm, Einzelhandel, also Rossmann zum Beispiel. Funktioniert sehr, sehr gut. Und einige andere. Wir waren auch schon bei Aldi tatsächlich in einer Aktion mit drin. Wir waren bei, bei Rewe und Real. Also immer mal wieder in Aktionen drin. Aber allen für sich ist Online First mit ein paar offline Fokuskunden
1: Ja.
0: Vielleicht noch so für die Zuhörer, damit sie noch ein bisschen ein besseres Bild von dir bekommen. Was machst du denn, wenn du nicht bei Erb unterwegs bist?
2: Wenn ich nicht bei Erb unterwegs bin, habe ich sozusagen Freizeit. Und da mache ich alles, was man so nach seiner Freizeit machen kann. Corona-Freizeit bedeutet natürlich auch viel spazieren gehen, Sport machen draußen drinnen. Ähm, Yoga zum Beispiel mache ich sehr, sehr gerne.
1: Wir haben da gehört, dass du ein Fitnessstudio gebaut Verdammt. hast. Du bist da sehr kreativ. Ich hätte es nicht sagen sollen.
0: <lacht>
2: Nein, tatsächlich. Ich habe mir auch, nachdem die Fitnessstudios geschlossen haben, habe ich mir ein kleines Fitnessstudio in den Keller gebaut. Und da gehe ich auch ein-, zweimal die Woche hin und ähm, sage dann immer, ich gehe in den Keller. Und alle wissen, was gemeint ist.
0: Trinkst du dann auch Eierlikör beim Sport? Nein. Was gibt es dann beim Sport? Wasser. Wasser ohne Man Geschmack. Man kann
2: faszinierenderweise diese Flasche den Geschmack auch ausstellen. Und das mache ich dann, weil dafür ist es dann tatsächlich, brauche ich nur Wasser. Das ist aber mein persönliches Wasserding.
1: Okay. Was möchtest du denn von, was du an deinen Hobbys oder so sonst noch hast, noch preisgeben, was dir wichtig ist?
2: Was mir persönlich wichtig ja. ist. Also, ähm, ich habe ich hab, ähm, hab damals äh, Medienmanagement studiert und. Ähm, also im Bachelor, um in die Werbung zu gehen und war dann in der Werbung, habe festgestellt, boah, irgendwie, das ist es nicht, ich muss mich anders orientieren, war damals schon 25 und dachte mir, kann ich nochmal von vorne anfangen, sonst hätte ich Psychologie studiert wahrscheinlich. So habe ich mich für Wirtschaftspsychologie entschieden gehabt, weil dieses alles, was rund um das Persönliche ist, persönliche Entwicklung und so weiter, das finde ich unheimlich spannend, und unheimlich faszinierend. Auch so das Thema Sozialpsychologie, wie so verschiedene Individuen zusammen funktionieren. Das ist tatsächlich etwas, was mich auch über die Arbeit hinaus fasziniert und begeistert. Das heißt, um diese Themen herum finde ich es auch immer wieder sehr, sehr interessant, sich ja, weiß ich nicht zu bilden, zu unterhalten, anderen Leuten zu helfen. Das okay. ist schon auf jeden Fall sehr cool.
1: Würdest du sagen, dass du einen Beruf oder eine Berufung hast, weil du jetzt so ein bisschen klingst, dass du dich sehr gerne mit dem Thema beschäftigst, persönliche Entwicklung?
2: Ich mache meine Arbeit tatsächlich sehr, sehr gerne. Also ich glaube, muss man auch ein Stück weit im Startup, wenn man da schon sehr viel auch sich drauf fokussiert mit seinem gesamten Leben. Du hast eine sehr philosophische Frage. Ich würde sagen, mir macht mein Job unheimlich viel Spaß und man kann es Berufung nennen, ja, wenn okay. man möchte.
0: Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Also was, wie sieht denn so dein, wahrscheinlich gibt es keinen typischen Arbeitsalltag, aber mhm. was sind denn so deine Verantwortungsbereiche und was, Was und andersrum, lass mich den andersrum fragen, <lacht> was unterscheidet einen guten Tag von einem schlechten Tag?
2: Spannende Frage. Ähm, also ich glaube, es gibt tatsächlich einen Alltag. Ähm, der gestaltet sich so, dass ich äh, in der Früh haben wir unser erstes Meeting um 9.15 Uhr. Das ist ein CEO-Update, wo ähm, unser CEO uns auf dem aus dem ja, Exec mitbringt, was halt gerade relevant ist. Das mag sich mal um Performance drehen, das mag sich mal um Operations drehen. Ähm, ja, Waren insgesamt oder andere Themen. Immer dienstags ist auch das äh, HR-Update im Exec. Das heißt, also Exec sind unsere Gründer, ähm, und, und der Chris, unser CEO, die sich ähm, da um, ja, die, Ta die Themen eben ähm, zentrieren, mal Ad-Hoc-Themen, ähm, irgendwie wenn die Performance eingebrochen wäre oder so, ähm, aber auch strategische Themen, wie, wie wollen wir langfristig unsere Bereiche ausrichten. Und ähm, genau, das heißt, da startet es der Tag um 9.15 Uhr mit diesem Update. Ähm, dann geht es weiter mit einem Daily. Das heißt, da trifft sich das HR-Team und sprechen wir unsere Themen durch. Ähm, ja, und dann danach geht es ähm, eigentlich ist tatsächlich sehr viele Meetings. Das ist auch etwas, wo wir gerade momentan arbeiten, dass wir unseren...
1: Ja, ja. <lacht> da gibt es was Cooles. Kennt ihr MAS? Mass Acceptance Syndrome? Das ist, das, das ist ganz witzig. Das ist ein Begriff für, dass die Leute da draußen einfach blind die ganze Zeit Meetings annehmen, wenn sie irgendwas kriegen. Dass sie gar nicht mehr hinterfragen, ist dieses Meeting sinnvoll für mich? Ist es sinnvoll, dass ich teilnehme? Und da gibt es einen coolen Spruch, der heißt No Mass. <lacht> Ich finde den witzig. Ja.
2: Äh, ja, also, wir tatsächlich wir arbeiten da gerade dran, ähm, weil das auch teilweise viel zu viele Meetings sind, wo auch viel zu viele Leute drin sind, wo genau das, was du gerade gesagt hast, äh, das Phänomen zugrunde liegt. Ähm, was mache ich eigentlich in einem Meeting? Egal, ich wurde eingeladen, ich nehme einfach mal teil. Und das ist natürlich ähm, absolut nicht zielführend und macht den Tag halt auch nicht einfacher, wenn du eine Meeting drin hockst, wo du eigentlich sowieso nicht anwesend bist, weil du Parallelien beantwortest oder so. Ähm, das heißt, da versuchen wir gerade besser zu werden und auch den Leuten beizubringen, man macht den Meeting tatsächlich Sinn und kann, wann kann ich das besser irgendwie über ähm, kurze Teams-Message ähm, lösen oder über unser ähm, Projektmanagement-Tool Asana haben wir da, ähm, was das Leben, wenn man das tatsächlich auch so nutzt, wie es sinnvoll ist, ähm, so viel einfacher macht und halt auch ein Stück weit Meeting reduziert, reduziert werden kann. Deswegen cool. Genau, du hast noch gefragt, was ein normaler Tag ist. Also viele Meetings, viele Abstimmungsmeetings. Natürlich auch äh, Team, also so One Ones, wenn äh, die ich mit meinem Team habe, um eben Themen durchzusprechen, Themen voranzubringen, nachdem das Team jetzt wächst und wir auch mehrere Rollen haben auf verschiedenen, also quasi dieselbe Rolle in verschiedenen Personen, Businesspartner zum Beispiel, ähm, werde ich mir da jetzt auch überlegen, wie wir das umstrukturieren können, sodass wir ähm, da auch ähm, ein besseres Alignment haben und aussagefähig sind gegenüber anderen ähm, ja, Teammitgliedern, wenn da irgendwas ist. Ähm, und ansonsten stapeln sich da jede Menge Themen. Ich glaube, was das Arbeiten im Startup ausmacht, ist, dass man auch, wenn man eine Führungsfunktion hat, immer noch unfassbar viel operativ äh, tätig ist. Das heißt, es geht sich gar nicht aus, dass man da selber sich die Hände schmutzig macht, sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, genau, okay. und dann das on top halt das Thema ähm, Teamführung hat strategische Ausrichtung. Ähm, wir haben ja vorher darüber gesprochen, äh, wie die Organisation sich bei ARP perspektivisch entwickeln wird. Ähm, und da eben sich jetzt schon Gedanken zu machen, wie das äh, die hr ja, Struktur in zwei, drei Jahren aussehen soll, ist etwas, was mich zum Beispiel aktuell sehr, sehr beschäftigt, ähm, weil ich gerade dabei bin, mir das auszudenken.
0: <lacht>
1: Und es bleibt natürlich unter Verschluss. <lacht> Versteht
0: ihr euch denn noch als Startup?
2: Ja, tatsächlich. Also, glaube ich, werden auch eine Weile noch tun. Ich, ähm, auch die, die, das, ja, die, wie wir zusammenarbeiten wollen, ähm, glaube ich, ist auf jeden Fall sehr Startup geprägt. Ähm, wir sind jetzt schon 100 Leute, aber auch ähm, erst so, also was wir da vorhaben, andere Länder expandieren und so weiter. Ähm, da werden wir auch noch eine ganze Weile da bleiben. Rein auch vom Finanzierungsgedanken her ähm, wird es auch so sein, dass wir ganz gezielt sozusagen jetzt nicht darauf aus sind, schwarze Zahlen zu schreiben, sondern ähm, wirklich ähm, das Unternehmen aufzubauen, auszuweiten und ähm, dementsprechend ja weiter so agieren werden. noch. Das heißt, ihr seid
0: noch durch Fremdkapital gefördert? Ja, genau. Ja, okay. Hat das auf euer tägliche Arbeit tatsächlich eine Auswirkung? Also ich stelle mir das halt nur so vor, dass natürlich dann außenstehende Geldgeber auf den, den Kurs auch bestimmen können. Ne? Also das dürft ihr jetzt machen, das dürft ihr nicht machen, sonst entziehen wir euch das Geld. Das finden mhm. wir super, dass wir das tun. Ich, ich weiß es mhm. nicht. Also wie, wie, wie ähm, ist das im täglichen Geschäft?
2: Also klar, die haben auf jeden Fall einen Einfluss drauf. Also wie, weil wir es gibt auch regelmäßige Board-Sessions, wo sozusagen ähm, unser Führungsteam ähm, bzw. speziell auch die Investoren Leute bei uns ähm, sich mit den Investoren zusammensetzen und sagen, äh, dieses und jenes haben wir vor und dann sagen die, ja, lasst uns doch mal überlegen, das noch so und so zu machen. Also auch wirklich eher, ähm, eher uns unterstützen, ähm, wie wir Ziele erreichen können, weil wir im Grunde genommen alle dasselbe Ziel haben, erfolgreich zu sein. Und dann gibt es schon so Sachen, wo wir sagen, nee, so macht das weniger Sinn aus diesen und jenen Gründen. Ähm, und dann lässt sich das Board da auch gerne ähm, überzeugen, dass der Weg, den wir gewählt haben, ähm, der richtige ist oder den wir wählen wollen der Richtige ist. Und da ist natürlich das A und O auch die maximale Transparenz, die wir da auch wirklich ähm, an den Tag legen, damit äh, jeder alles verstehen kann. Sowohl intern, also die Mitarbeiter selber, aber auch nach oben zum Wort, ähm, weil die können natürlich nur verstehen, was wir vorhaben, wenn sie auch wirklich genau wissen, was Sache ist. so.
1: Was heißt denn maximale Transparenz?
2: Ähm... Also das ist bei uns insgesamt äh, ein transparentes Arbeiten. Das heißt, es gibt nichts, was geheim in einer E-Mail besprochen wird, sondern das ist einfach äh, transparent in Asana bei uns abgebildet, wo wirklich jeder drauf Zugriff hat. Ähm, klar, es gibt natürlich so, so verschiedene Boards, in Boards arbeitet man da, ähm, die dann eben geschützt sind äh, in die zwei. Also Personalthemen sind zum Beispiel so ein, glaube ich, ganz gutes Beispiel. Ähm, da darf einfach nicht jeder darauf Zugriff haben. Aber ansonsten versuchen wir schon auch Zahlen tatsächlich sehr transparent zu haben, wenn es so um die Performance geht. Wir haben jeden Montag ein Montagsmeeting, wo wir auch wirklich vorstellen, äh, so ist gerade unser Verkauf. Ähm, aus diesen jenen Gründen ist er relativ gut. Ähm, da ist er vielleicht gerade schlecht, weil es ist Grund XY passiert. Ähm, also da versuchen wir wirklich sehr, sehr transparent zu sein, was auch so internes angeht, wo man sagt, boah, wenn das nach außen geraten würde, das könnte uns tatsächlich schaden. Aber wir setzen da eben sozusagen auf die Verantwortlichkeit der Mitarbeiter, jedes Einzelnen versuchen das auch eben entsprechend zu verdeutlichen, dass das jetzt vertrauliche Informationen sind, die nicht nach außen getragen werden sollten. Und das bisher funktioniert das wirklich sehr, sehr gut und bekommen auch sehr gutes Feedback. weil Nur wenn die Leute wissen, was auch in anderen Bereichen los ist, können sie natürlich gute Entscheidungen treffen für ihren eigenen Bereich und dementsprechend, ja, im Grunde genommen erfolgreicher sein. Cool, schön.
1: Ein Thema, das ich mir das gerade bei der Startup-Kultur oder gerade wenn, ich sag mal, junge Berufseinsteiger in eine neue Welt kommen, was ich mir als schwierig vorstelle, ist das Thema, wie kann ich mich persönlich weiterentwickeln? Und da gehört ja ein Punkt dazu, das ist das Thema Feedback. Und mich würde jetzt interessieren, was für eine Art Feedback-Kultur ihr in eurer Firma jetzt gerade habt oder was ihr da entwickelt habt für ein Format, dass es für euch gut funktioniert? Mhm.
2: Ähm, also ganz, also ich glaube, man muss es allgemein betrachten, so wie man quasi Feedback normalerweise versteht. Ähm, der Manager gibt dem Mitarbeiter Feedback, ähm, das ist das eine ähm, und dann ist auch das andere ungeplante Feedback sozusagen, wenn irgendwas passiert und dann äh, Feedback gegeben wird. So. Ähm, jetzt vielleicht erstmal zum geplanten, also wir haben da ein ähm, das nennt sich Assessment bei uns. Ähm, über unser Personalmanagement-Tool beim HR arbeiten wir da. Ähm, das viermal im Jahr setzt man sich da zusammen und macht ein Self-Assessment. Und der Manager macht einmal Manager-Assessment. Ähm, Self-Assessment, da reflektiere ich einfach so, was mache ich denn eigentlich gerade gut? Ähm, und wo möchte ich mich denn oder wo habe ich das Gefühl, ich könnte mich noch verbessern? Und dasselbe macht der Manager für einen. Ähm, zusätzlich werden da die Fragen, ähm, die Keepers-Question und die Engagement-Question.
1: Die, die, ja, die, so.
2: die fragt dich im Grunde genommen, wenn dein Mitarbeiter morgen dir sagt, er hat ein Angebot bei einer anderen Firma, was würdest du tun? Hm. Ähm, und dann kannst du quasi fünf Sachen antworten: so, ähm, ich würde alles tun, dass er bleibt, er ist unersetzlich, der ist ein Rockstar. <lacht> ähm, oder, ähm, ja, ich müsste drüber nachdenken. Ähm, er macht schon einen ganz guten Job oder ähm, boah, ehrlicherweise wäre ich sogar ähm, erleichtert, weil es würde nicht, es würde langfristig nicht mit uns ähm, funktionieren. Und ganz, ganz wichtig ist das, dass das keine Frage im Sinne von ist, was würdest du tun, also willst du deinen Mitarbeiter morgen feuern oder nicht? Das nicht, sondern es ist tatsächlich lädt nur ein zu reflektieren, ähm, wie, wie, funkt, wie ist es denn gerade, wie steht es um den Mitarbeiter. Ähm, was wäre wenn so? Diese wunderbare mhm. hypothetische Frage. Äh, die zweite Frage ist Attitude, ähm, also wie, wie engagiert und wie was für eine Attitude hat der Mitarbeiter, wo es dann tatsächlich sehr viel um diese, diese persönliche Interaktion geht mit den, also die Mitarbeiter untereinander fürs Unternehmen, also auch so sehr wertegetrieben tatsächlich auch. Genau, und dann diese beiden Felder, was der Manager eben sozusagen auch noch bewertet bei Mitarbeiter, ähm, dieses was macht der ohnehin schon gut? Wo muss er auch einfach mal ein Lob bekommen, und sagen, hey, ist richtig gut, weiter so. Und wo hat er eben sozusagen noch Raum, sich zu entfalten? Und das betrachtet man quasi viermal im Jahr. Und da wird wirklich sich Zeit genommen. Es kostet tatsächlich auch sehr Zeit, dieses Feedback so vorzubereiten. Es ist dann auch nicht so, hier sind drei Stichpunkte, ciao. Sondern es muss tatsächlich auch wirklich mit Beispielen aufbereitet werden, zu sagen, guck mal, das hast du richtig gut gemacht. An diesem Beispiel sehe ich, dass du das, dich entwickelt hast, ich glaube, du solltest weiter so machen, weil das hat diesen und jeden positiven Impact und ähm, deswegen ja, richtig gut gemacht. Gleich ist natürlich dann fürs ähm, in Anführungsstrichen, negative bzw. Äh, Entwicklungs, ähm, Entwicklungsbereich. Genau, so, das heißt, wir haben viermal im Jahr diese Selbstreflexion, was auch super wertvoll ist, sich mal Gedanken darüber zu machen, wo bin ich denn stolz auf mich, was finde ich, mache ich gut und ähm, wo finde ich muss ich noch besser werden. Manchmal matcht es, das ist super, Fremdbild, Selbstbild und manchmal eben nicht und dann gilt es halt auch zu fragen, wieso ist das so und ähm, was müssen wir da tun, damit ähm, du auch nicht nur alle drei Monate ein Feedback bekommst, sondern halt auch wirklich unter der Zeit. Und da sind wir dann beim zweiten Punkt mit dem Thema Feedbackkultur. Ähm, wir versuchen, oder wir waren von Anfang an, eigentlich auch als wir noch kleiner waren, super offen, super direkt zu sagen, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht so gut gelaufen, ich finde, ähm, aus diesen und jenen Gründen ähm, hätte das optimal alle verlaufen können. Und ähm, das heißt, da ist sozusagen Reddit-Kender, heißt es genau, ähm, auch wirklich zu sagen, äh, jetzt in diesem Moment, ich habe ein Feedback für dich, ich gebe es dir. Ähm, und du kannst, der Feedback-Empfänger kann entscheiden, ob er es annimmt eben und halt damit arbeitet oder sagt, okay, das sehe ich einfach gar nicht. Ähm, trotzdem danke, dass du es mir gegeben hast. Und da ist natürlich alles entscheidend, nicht zu sagen, und ähm, das ist ein sehr, sehr schmaler Grat, ähm, nicht zu sagen, so, ich habe ein direktes Feedback für dich, ich klatsche es dir um die Ohren, danke, ciao, ich habe es jetzt äh, entsprechend unserer Feedback-Regel nämlich direkt gemacht, sondern tatsächlich dass trotzdem, du es sofort machst, auch wertschätzend rüberzubringen. Und ich glaube, manchen fällt das einfacher, manchen fällt es schwerer, ähm, da auch wirklich ein gutes Feedback zu geben, dass der andere überhaupt die Chance hat, das anzunehmen in diesem Moment auch. Und da versuchen wir, ähm, oder das ist unser großes Ziel und ich glaube, bisher lieben wir das auch sehr, sehr gut, ähm, dass das nicht nur Manager zu seinem Mitarbeiter ist, der das direkte Feedback gibt, sondern eben auch andersrum. Ähm, auch crossfunktional, funktional auch ähm, über Hierarchiestufen entweckt. Das heißt, ähm, wenn jemand, ähm, weiß ich nicht, ein Praktikant, äh, um das krasseste Beispiel zu nennen, das Praktikant an unseren CEO ein Feedback hat, dann soll er, die Möglichkeit haben und auch das Gefühl haben, er darf das, das Vertrauen haben, dass es ihm, ihm nicht schaden wird, ähm, zu sagen, Chris oder Janis, wir haben zwei CEOs, das ist mein Feedback und hier hast
1: du es so. Okay, lass uns noch mal kurz drei Schritte zurück. Wir jetzt sehr viele Sachen. auf. Alles gut. Ich möchte gerne mal an einem Punkt anfangen. Ich finde den Satz ganz schön. Was Peter über Susanne sagt, sagt sehr viel mehr aus über Peter als über Susanne. So. Mhm. Für mich ist das ein schönes, ein schönes Beispiel darüber, dass Feedback, das ich jemanden gebe, erstmal sehr viel darüber aussagt, wie ich das sehe. Also zum Beispiel jetzt im, im Arbeitskontext, weil du den, den ersten Teil genannt hattest, Fremd- und Eigenbild ist. Wenn zum Beispiel der Mitarbeiter sagt, ich bin stolz auf diese Leistung und der Manager würde sagen, Nee, eigentlich hast du es verbockt so in die Richtung. Dann ist es ja erstmal eine Frage von Interpretation. Also und worum es mir da geht, ist, wie, wenn ihr wirklich in den Konflikt geratet, dass die Fremd und die e Eigenwahrnehmung unterschiedlich sind, wie geht, wie geht ihr damit um?
2: Ich glaube, ein ganz großer Faktor ist das Thema Wertschätzung, ähm, weil ich grundsätzlich nicht davon ausgehe, dass jemand äh, das jetzt absichtlich falsch sieht, sondern ähm, halt es einfach nicht besser weiß. Und dann muss ich, es ist meine Aufgabe als Manager oder meine Aufgabe als Feedbackgeber, ihm zu helfen, zu verstehen, warum ich eine andere Sichtweise habe. Und das ist, glaube ich, sehr viel durch Kontext auch gegeben, sehr viel durch Transparenz, durch Offenheit gegeben, zu sagen, guck mal, ähm, ich, ich gebe jetzt einen größeren Kontext und in diesen eingebettet bin ich der Meinung, dass deine Sichtweise vielleicht ähm, ein bisschen eindimensional ist oder ein bisschen von einer Perspektive nur kommt. Ich lade dich ein, jetzt auch mal die andere Perspektive mit einzunehmen oder einfach das Bigger Picture zu betrachten. So. Ähm, ja, also ich glaube, dass Kommunikation tatsächlich das A und O. Ähm, und ja, auch hier gibt es Leute, die es besser können als andere. Ähm, aber da ist eben das große Ziel, insgesamt besser zu werden. Und auch derjenige, der nicht versteht, warum er jetzt ein negatives Feedback bekommt, wo er selber doch die Meinung hat, er hat das sehr, sehr gut gemacht, der Meinung ist, ja, wir sind hier alle in einem Team und der möchte mein Bestes. Und ähm, jetzt muss ich auch versuchen, irgendwie da im offenen, ja, open-minded dran zu gehen, ähm, um das entsprechend verstehen zu können. Ist das das, was du meinst?
1: Es geht schon in eine Richtung, was passiert denn, wenn ihr euch nicht einigen könnt? Ich spiele jetzt einfach mal das Spiel hypothetisch. Was ist passiert, wenn ihr, nicht, wenn ihr euch nicht einigen könnt? Macht dann der Mitarbeiter das, was er möchte? Oder macht es der, was der Manager? Oder ist es einfach nur... Feedback, das jetzt im Raum stehen bleibt und ich muss da gar nichts machen. Das ist schön, dass ich jetzt bekommen habe.
2: Ich kann jetzt tatsächlich gerade nicht an ein Beispiel denken. Okay. Ähm,
0: dann gehen wir in den Keller pumpen. Dann
2: gehen wir in den Keller und pumpen erstmal eine Runde. <lacht> oh, wir wollen tatsächlich unseren Keller auch einen Boxsack aufhängen. Also so ist da das, <lacht> das. Wusste ich. <lacht> in der ja, in Arbeit. <lacht> wusste ich. Ja. <lacht> ähm, ja.
1: Nee, ist okay. Ähm, dann habe ich noch eine andere Frage und zwar. Angenommen, da kommt jetzt das Feedback aus mehreren auch Richtungen, also jetzt zwei, drei Feedback aus unterschiedlichen Richtungen. Wie hast du den Eindruck, dass das die Leute umsetzen? Also, weißt du, wird das angenommen und dann verändern die Leute das, was ihnen gesagt worden ist? Oder es ist dann so, das geht dann wieder unter im Tagesgeschäft? Ich
2: glaube, das kommt auch ganz stark drauf an, was für ein Feedback, von was für ein Feedback sprechen wir. Es ist das jetzt so, ähm, ich finde, äh, die E-Mails, die du an externe Leute ähm, schreibst, die sind mir immer so ein bisschen sehr unterkühlt. Äh, ich gebe dir den Tipp, wie man eine nettere E-Mail <lacht> schreibt, keine Ahnung. Dann ähm, würde ich behaupten, zieh äh, Jacke an, dann, dann an so einem Beispiel würde ich behaupten, ja, der nimmt das dann auf und äh, Pflicht ist dann entsprechend. Das wäre vielleicht das helle ich ein Beispiel. Ich habe eine Kollegin, äh, die über. Wir, äh, wir arbeiten mit Microsoft Teams und dann mhm. schreiben wir eben auch sehr, sehr viel so chatmäßig. Ähm, und die ist, wenn sie schreibt, komplett anders, als sie in echt. Also in echt lacht die die ganze Zeit. Super fröhliche Person. Und im Chat denke ich mir immer so: Oh Gott, ist sie schlecht gelaunt? Habe ich was falsch gemacht? Wieso ist sie nur so gemeint? Mhm. Ähm, und dann habe ich mal das offen angesprochen, habe gesagt: Du, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie du bist ein komplett anderer Mensch, wenn wir uns schreibend unterhalten. Ähm, und dann kam raus, was mir einfach tatsächlich fehlt, ist mein Smiley, so ganz doof gesagt, ähm, und sie hat das tatsächlich umgesetzt, ähm, auch mit ihren Mitarbeitern, und seitdem ist die Kommunikation da auch deutlich nach oben gegangen, also positiv sozusagen, mhm. eher in der Intention wahrgenommen. Ähm, genau, also sowas würde ich sagen, ja, das kommt damit rein. Mhm. Ähm, so Feedback ist natürlich dann insofern spannend, wenn es tatsächlich auch ein, also ein bisschen krasseres Thema irgendwie ist, ähm, und ich habe das zum Beispiel oft, also ich, ich ähm, was, also ich liebe dieses offene Feedback auch sehr direkt, auch mit unserem Chef, mit unserem CEO, das ist auch mein direkter Vorgesetzter. Ähm, wenn ich finde, da passt irgendwas nicht, dann sage ich, Chris, also wir müssen jetzt reden, wir müssen passt reden,
1: wir genau. müssen reden. Ja. Äh,
2: und dann sage ich ihm das und äh, ich weiß, dass er das ja auch selber lebt und schätzt und wenn wir da tatsächlich nicht einer Meinung sind oder nicht auf den grünen Nenner kommen, ähm, dann trennen wir uns halt mit jeweils trotzdem noch einer anderen Meinung. Jeder ist trotzdem reicher um die Perspektive des anderen, weil wir einfach offen darüber diskutiert haben. Ähm, und dann habe ich schon mich selber ertappt, wo ich mir dann im Nachgang noch mal irgendwie Gedanken drüber gemacht habe, das Gespräch reflektiert haben zu so sagen, ja, hm, macht irgendwie doch Sinn. Ähm, und ich habe auch ihn schon dabei ertappt, äh, wie er genau dasselbe äh, eben hat, äh, dass man das einfach dann noch mal, ja, die Meinung des anderen in seinen eigenen Horizont mit einpflicht und sich das dann halt einfach, ja, sehr bereichernd ist in seiner eigenen Meinungsbildung.
0: Jetzt hast du ja gemeint, das soll auch im Idealfall so sein, dass sogar ein Praktikant im Idealfall also zum CEO gehen kann und Feedback geben kann. Wird sowas denn wirklich genutzt? Also ich kann mir einfach vorstellen, dass da halt die die Hürde das einfach sehr, sehr hoch ist, dass sie sich sagen, boah, ja klar, ich als Praktikant, ich gehe zum CEO und sage ihm, er hat nicht meine Latten am Zaun.
1: <lacht> das ist nicht wertschätzen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist wir
2: beim Thema wertschätzen, so sollte der Praktikant das nicht machen. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich weiß, was du meinst. Ähm, ich, sowas muss ich man fand das sehr
1: wertschätzend. <lacht> du hast nicht mehr alle Lachen im damit.
0: <lacht> ja, danke.
2: <lacht> ähm, sowas muss man lernen. Also jetzt jemand, der neu reinkommt. Vielleicht ist ein Praktikant sogar eigentlich noch ein bisschen tatsächlich ein schlechteres Beispiel in dem Sinne, weil der ist noch komplett frisch. Der weiß überhaupt noch nicht, wie es in der Geschäftswelt da draußen läuft. Ähm, Heike ist die ganze Angelegenheit, wenn wir jemanden haben, der vielleicht aus einem konzernigeren Hintergrund oder einfach einen sehr viel hierarchischen Hintergrund kommt, der jetzt in unsere Kultur mit reinkommt, wo sowas gewünscht ist tatsächlich auch, ähm, direktes Feedback auch an einen CEO, ähm, die müssen das erst lernen, das muss man dann erst nach und nach beibringen, dass nur, weil ich jetzt mit meinem Vorgesetzten spreche, das keine Eskalation ist, sondern ähm, einfach ein direktes Feedback. Und ich glaube, da ist auch ein Satz, mit dem wir sehr, sehr gerne, ähm, mit dem wir sehr gerne sprechen, ist dieses, redet miteinander und nicht übereinander. Das heißt, ähm, wenn mein älterer Businesspartner zu mir kommt und sich über einen seiner Manager aufregt, weil ähm, wieder, keine Ahnung, er irgendwas nicht gemacht hat oder irgendwie komisch, komisch, Komisches gesagt hat oder keine Ahnung, dann ähm, höre ich mir das zwar gerne an und verstehe mich da auch äh, als Supervisionspartner. Ähm, aber es ist nicht so zu verstehen, dass ich sage, okay, er hat sich jetzt bei mir oder der Businesspartner hat sich bei mir beschwert, jetzt gehe ich zu dem Manager und sage, du, 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 äh, das hast du aber schlecht gemacht, ähm, sondern das ist meine Erwartungshaltung. <lacht> <lacht> genau, oder nee, das ist die unternehmerische Erwartungshaltung, äh, der business Businesspartner, wenn du ein Problem mit dem Manager hast, dann gehst du jetzt schön zu ihm und sagst das, klärst es mit ihm direkt und äh, ihr findet gemeinsam raus, wie ihr eine künftige Situation ähm, handeln könnt, sodass beide Parteien happy damit rausgehen. Und das ist das alles Entscheidende und das ist tatsächlich auch, glaube ich, ähm, ja, du musst es lernen, definitiv, ähm, aber wenn man es einmal gelernt hat, wie das funktioniert und auch, dass es funktioniert und dass du eben auch nicht mit einer Strafe rechnen musst, also Strafe in welchem Ausmaß auch immer, wenn du das machst, ähm, dann ist so viel gewonnen. Aber dieses Lernen, das ist erfolgt, äh, erfordert stellenweise auch ein Umdenken, da hast du recht da. Ja,
0: fahren allem jetzt nochmal zum Punkt Strafe, weil, also... Ich finde es auch gut, wenn das wirklich gelebt wird. Ich glaube nur, dass es tricky wird. Das wäre jetzt dann auch meine nächste Frage. Wenn, wenn das Management für die Bezahlung zuständig ist und quasi über das Gehalt des Praktikanten. untergebenen Praktikanten, wie auch immer, ähm, zuständig ist, dann ist da halt eine gewisse ähm, Macht und Machtgefälle zwischen den beiden. Und dann schwingt zumindest bei mir immer als Angestellter mit, ja gut, wie Direkt und ehrlich kann ich jetzt wirklich mit dem sein, weil wir sind alles nur Menschen und das schwingt halt mit sowas. Ne? Und dann denkt man sich dann im Gehaltsgespräch danach, ja gut, komm, hier der Querulant, der hat mir jetzt schon viermal gegen den Karren gefahren und meinte, er müsste mir Feedback geben. Ich übertreibe jetzt natürlich. Hat mir viermal gesagt, ich hätte nicht alle Latten am Zaun. Dann hat das natürlich irgendwo einen Effekt. Ich ja, glaube, da können nein. wir uns nicht also mal gegen Ich weiß, gegen wo du werden.
2: herkommst, ja, aber auch wieder hier. Es gibt ja diese vier Feedback-Regeln wieder heißen, ähm, der Feedbackgeber tut es aus einer positiven Intention heraus und die ist, ähm, ich, ich, ich glaube, der andere könnte es besser machen und das ist meine Meinung und die sage ich dir und so und so gestaltet sie sich also auch wirklich spezifisch so ähm, und der gegenüber, wenn er Feedback bekommt, der erinnert sich daran, ah, das macht jetzt aus einer positiven Intention heraus und ich, also der Feedbacknehmer kann entscheiden, ob er es akzeptiert oder eben nicht. Und ähm, dadurch, dass du ja sozusagen weißt, dass der andere dem gefehlten Feedback gibt, weil er eine positive Intention verfolgt, ähm, bedeutet es ja auch nur, dass ähm, so ein Thema wie zum Beispiel ein Gehaltsgespräch oder so, ähm, da eigentlich dann nicht zum Tragen kommt, weil ich ja weiß, der, der andere hatte mein Bestes im Sinne.
0: Ja, wenn das wirklich so funktioniert, ist das gut. Also ich will nicht sagen, dass es nicht klappt. Ich glaube nur, dass es einfach schwer ist, diese Situation voneinander zu trennen weil das schwingt dann einfach halt mit.
2: Ja, also ich glaube, es erfordert durchaus auch ein, ein, ein Maß an Selbstreflexion, ähm, was auch wieder ein Thema Kultur ist, ähm, dass wir eben in unserem Unternehmen eine Kultur haben wollen, wo eben sowas nicht ist. Haha, <lacht> ich bin aber hier höher gestellt und ich entscheide jetzt über dein Gehalt und du. <lacht> so, das ist eben nicht, das ist eine schlechte Kultur und sowas wollen wir eben auch gar nicht fördern und ich glaube, da sind wir noch in der Größe, ähm, wo wir das tatsächlich auch beeinflussen können, aktiv. Ähm, damit das eben nicht passiert. Und sowas, ähm, es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf. Ähm, ich glaube, das wäre dann hier auch etwas, was vielleicht zutreffend wäre, wenn ähm, unser Management ähm, mit Feedback so umgehen würde, dass der Mitarbeiter wirklich fürchten muss, dass es da sein Gehalt oder seine Zukunft, wie auch immer beeinflusst wird, ähm, dann ja, dann kann das nicht funktionieren. Ähm, aber genau sowas wollen wir eben fördern. Und ich glaube, da hat jeder Mitarbeiter, der schon ein bisschen länger mit dabei ist, ähm, lernt es nach und nach, dass es eben okay ist, dass es gewünscht ist, dass es gefordert ist. Tatsächlich wird Feedback auch aktiv eingefordert. Ähm, also auch zu sagen, ähm, hier Mitarbeiter XY, ähm, hast du Feedback für mich? Und dann ähm, ist es tatsächlich gewünscht, dass er auch Feedback äußerst, und zwar kritisches Feedback. Ähm, genau. Ja, das ist ja genau. der Idealfall. Es ist eine Schulung, also es ist eine, man muss es lernen, und da sind wir tatsächlich auch dabei. Wir haben auch ein neues Feedback-Modell, was wir gerade austesten, und zwar ein Feedback-Dinner, also jetzt momentan ist es eben ein Remote-Dinner.
1: Online-Dinner. Genau.
2: Äh, leider, persönlich wäre es natürlich noch cooler, ähm, wo jeder an der Feedback-Runde, der also in diesem Dinner, also es ist sozusagen, die jeder hinter dass man sich nicht in einem Arbeitskontext befindet, sondern tatsächlich in einem eher persönlichen, zum Beispiel in Form eines Abendessens, ähm, wo jeder ähm, Gesprächsteilnehmer für den anderen Feedback vorbereitet ähm, und das ist eben auch ganz stark an diesen Regeln orientiert. Ähm, und hat die die, ähm, die Vorgabe, dass es 70%, 70 Entwicklungsfeedback und 30% äh, positives Feedback geben sein soll. Das bedeutet ähm, positiv im Sinne von, hey, cool, gut gemacht. Und eben 70% Developmental Feedback im Sinne von, hier kannst du dich wirklich entwickeln, hier kannst du noch was lernen, das würde ich mir für dich wünschen. So und so kannst du es umsetzen.
1: Wie nochmal, 30% positiv und 70% Developmental also
2: man kann negatives Feedback sagen, aber Entwicklungsfeedback hört sich halt
1: nicht an. <lacht> ah, schön, schöne Umbenennung. Kurz, weil du jetzt ein paar Mal die Regeln angesprochen hast und vielleicht habe ich auch eine ausgelassen, nur nenn mal explizit die vier Regeln.
2: Ich versuch's. es. Ja. Erstens, die Intention des Feedbackgebers ist durchweg positiv. Also er hat immer eine positive Intention. Ähm, der Feedbacknehmer kann sich entscheiden, ob er es erstens akzeptiert oder zweitens verwirft. Und der Feedbackgeber muss das Ganze wertschätzend und konkret aufbereiten.
1: Das sind die vier Regeln, okay. Woran würdest du festmachen, dass jemand wertschätzend mit jemand anders umgeht im Punkt feedback
2: ich drehe es vielleicht um, wie merke ich, dass es nicht wertschätzend ist. Also um die Ohren geklatscht. Hier so Feedback im Zaun. Das ist ein sehr gutes Beispiel. <lacht>
1: das zieht sich durch.
2: Nicht so positiv. Also wertschätzend ist tatsächlich, ich glaube auch wieder, ich wiederhole mich, ich weiß, aber dieses, diese positive Intention zu sagen, hey, ich habe was beobachtet und ich würde gerne mit dir darüber sprechen. Ich habe das Gefühl, in diesem und jenem Moment reagierst du immer unangemessen aggressiv und ähm, das bewirkt beim Gegenüber, ähm, dass er sich vielleicht in deiner Gegenwart gar nicht traut, sich zu öffnen, wie auch immer, Fehler zuzugeben. Ähm, und ich würde dir raten, in diesen Momenten vielleicht zwei, dreimal tief durchzuhalten, keine Ahnung, also irgendwie sowas. Mhm. Auch wirklich konkret, auf eine konkrete Situation mit einer positiven Intention auch zu sagen, ähm, das bewirkt das und das. Und deswegen rate ich dir, das umzuändern oder du musst es umändern oder wie auch immer. Ähm, so was ist für mich ein wertschätzendes Feedback. Also wirklich im Sinne des anderen, ihm zu helfen, zu verstehen, wo ich herkomme, ihm den Kontext zu geben, zu sagen, ähm, aus diesem und jenem Grund finde ich das nicht gut, sondern nicht nur, du bist scheiße, sondern mir auch sagen, warum und in welchen Situationen sich das zeigt und ihm vielleicht sogar zu helfen, äh, wie er weniger
1: scheiße sein kann. <lacht> David. <lacht> Verstanden. <lacht> okay. Ich finde, es gibt einen schönen Satz und zwar, ich kann nur etwas von anderen erwarten, was ich auch selbst einhalte. Mhm. So, Was ich jetzt damit konkret meine im Punkt Feedback ist, ich finde es schön, dass ihr eine offene Kultur habt. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist: ich habe das ein bisschen, ich, an einem konkreten Beispiel, ich habe es erlebt, es gibt eine Situation, an die ich mich erinnern kann als Mitarbeiter und wir sind schon eine freche Mannschaft gewesen in der Firma. So. Und es gab jemanden, der hat sehr leicht ausgeteilt und nicht gut eingesteckt. Also einfach mal um dieses, wie gut geht der, derjenige damit um? Und was ich jetzt gerne mal wissen würde ist, wie gut wird bei euch das Feedback angenommen und umgesetzt? Weißt du, es ist ja schön darüber offen zu sprechen, nur wie viel entwickelt sich dadurch auch? Oder wie gut nehmen die Leute das an, wenn das auch gesagt, wenn das in beide Richtungen praktisch ist?
2: Also wir legen insgesamt sehr viel Wert auf dieses Cultural Fit. Das heißt, im Hiring nehmen wir uns doch wirklich Zeit, den immer kennenzulernen und zu sagen, der passt zu so er ab. Ähm, und so er ab passt er eben ähm, nicht, wenn er ein Brilliant Jerk ist, im Sinne von er macht zwar irgendwie technisch beherrscht sein Fach wie kein anderer, aber persönlich ist er halt irgendwie ein Depp. So, dann passt er nicht zu so er ab. Das heißt, wir versuchen da auch wirklich vorab schon auszusieben, damit so eine Situation eben tatsächlich tendenziell, versucht wird zu vermeiden. Es ist niemals unvermeidbar, leider. Ähm, aber da würde man eben dann sozusagen sagen, okay, mein Feedback kommt zum wiederholten Mal, egal zu welcher ähm, Art, nicht gut an. Dann gebe ich ihm also Feedback, wie er Feedback an. <lacht> ähm, und dann wäre das eben etwas, wo man vielleicht dann auch sagt, okay, ähm, er hat trotzdem die Chance, langfristig bei ihr sein, weil er ist nicht nur technisch gut, sondern auch persönlich. Und Das ist das sein einzigster Makel, sage ich mal. Und man glaubt weiterhin an ihm, möchte weiter mit ihm arbeiten. Dann gibt es verschiedene Sachen, dass man eben sozusagen dann auch mal ein bisschen enger in die Reflexion mit ihm geht, auch ihm hilft zu verstehen, warum er es schlecht annimmt, vielleicht auch ihm helfen zu verstehen, ähm ach so genau, warum er es nicht so gut annimmt, ähm, um ihm dann vielleicht dazu helfen, sich in der Richtung zu entwickeln. Und ich meine, wenn das alles in allem nicht besser wird, da muss man sich halt auch tatsächlich überlegen, einen Schritt zu gehen, der halt dann ein bisschen unschöner wird und zu sagen, wir passen langfristig nicht zusammen, du passt nicht zu unserer Kultur, ähm, wir müssen uns eine Alternative überlegen. Ich würde jetzt sagen, also es kam bisher zum Glück bei uns noch nicht vor, dass wir aufgrund also von so etwas uns von jemandem trennen mussten, ähm, weil wir eben, wie gesagt, da auch auf den Personal Fit sehr, sehr viel Wert legen im Hiring und ähm, dann sowas eben sozusagen hoffentlich auch schon vorher herausfinden würden, ähm, dass der einfach nicht passt zur Kultur.
0: Glaubt ihr, dass ihr da was anders macht als andere Firmen? Also was macht er da besonders gut, um diesen Fit zu finden?
2: Er ab hat mich. <lacht> <lacht>
1: also ihr <lacht> Lieben, wenn ihr da draußen Kurz, du
2: <lacht> <lacht> Kurz überheblich geworden.
1: <lacht> Sorry, war eine blöde Frage von dir. <lacht> Mensch David, hast du nicht mehr alle Latten im Zaun oder was hier?
2: Wir Schmarrn. <lacht> also tatsächlich ist es äh, wirklich so, dass ähm, wir... Ähm, die, die, also die, die Hiring Manager und alle Beteiligten, also vielleicht erzähle ich kurz zum Prozess, wenn ihr wollt, genau. Also ähm, wir haben eine Stelle, die wir ausschreiben und uns dann vorab Gedanken machen, idealerweise, ähm, was genau ist denn diese Stelle, weil, welche Person soll die füllen, was muss er für, ähm, für Anforderungen mitbringen, was wäre nice to have. Und ähm da machen wir uns dann auch, beziehungsweise das führen wir tatsächlich gerade ein, ähm, noch mal ein bisschen konkreter Gedanken dazu, was für Values soll denn der, die Person mitbringen und ähm, welche sollte, also welche Company-Values sollten da vielleicht sehr viel stärker vertreten sein. Ähm, bei dieser Rolle ist diese, dieses Value vielleicht nicht so wichtig. Ähm, dann schreiben wir die Stelle aus, dann kommen die Bewerber nach noch rein und dann geht es mit dem Hiring-Prozess los, der ausschaut, dass man erstmal eine halbe Stunde hat. Ähm, halbe Stunde Interview mit dem Hiring-Manager ähm, und, und Personal oder eben nur der Hiring-Manager. Ähm, dann der zweite Schritt ist eine Case-Study, wo der Bewerber eine einen PDF mit ein paar Fragen vorbereitet bekommt. Die bereitet er quasi in einer PowerPoint wie auch immer vor, stellt die dann in der nächsten anderthalb Stunden vor. Also Case Study Interview wäre dann sozusagen die zweite, der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist eine Peer Sessions. Und die Peer Sessions, die können tatsächlich manchmal sehr umfangreich sein, dass der Bewerber Leute kennenlernt, mit denen er eng zusammenarbeitet. Wenn es eine Führungskraft ist, soll der nach Möglichkeit vielleicht sogar jeden seiner Directs kennenlernen. Ähm, wichtige Schnittstellenfunktionen, wo man einfach super eng zusammenarbeiten wird. Und alle diese Leute, ähm, die sind ja schon ein Teil von ab und haben dementsprechend auch so einen gewissen ähm, Blick auf die Kultur. So, werden, so leben wir das bei ERB und so wollen wir den, den wir reinholen, eben auch ähm, haben. Und da sehen wir tatsächlich nicht nur technisch aus, sondern tatsächlich auch persönlich. Ähm, ein wichtiger Punkt, also was uns wichtig ist im People and Culture Team, ist, dass wir einer von uns auf jeden Fall den Bewerber kennenlernt und halt auch quasi den People and Culture Siegel mit drauf gibt und sagt, ja, ich glaube, <lacht> ich ja. so, so <lacht> kommt es mir manchmal wirklich vor, ähm, wo auch tatsächlich es so ist, dass wir, wenn wir wirklich ein sehr sehr schlechtes Gefühl haben, ein Veto einlegen können, ähm, müssen wir zum Glück nicht sehr oft ziehen, weil wir da eigentlich sehr sehr immer einer Meinung sind mit unseren ähm, Hiring Managern. Was dann auch so ein persönlicher Fit mit anbelangt. Ähm, um jetzt zurück auf deine Frage zu kommen: Wie kann man sowas rausfinden? Ähm, ich glaube, indem man sich einfach Zeit nimmt, ähm, sich auch vielleicht zwei, drei Leute anguckt, auch weiß, wie man im also was, also wie man im Unternehmen lebt und wer da dazu passt ähm, und wie natürlich, also ich meine, wir sind ein Startup, wir sind, ähm, das ist einfach eine andere Kultur als ein, ein ähm, Konzern. Und das heißt, da ist zum Beispiel im Lebenslauf der erste Indikator, wenn er in den letzten 20 Jahren im Konzern gearbeitet hat mit 20.000 Mitarbeitern, dann wird er ein anderes ähm, Verständnis von Arbeiten haben als jemanden, der schon weiß, wie man einem, also wie es in einem Startup zugeht, so ungefähr. Ähm, sowas macht zum Beispiel auch sehr, sehr viel aus. Da gibt es jetzt nicht die eine Frage, die genau herausfindet, ob der immer so ein perfect cultural fit ist oder nicht, ähm, sondern ich glaube, das ist einfach so ein Gefühl, was sich aus, über den ganzen Prozess herausgibt und wir ähm, sammeln und dokumentieren alle Informationen zu einem Bewerber in unserem ähm, Management-Tool, ähm, wo man dann auch wirklich sich ein gesamthaftes Bild ergibt zu einer Person, wo man dann eben auch tendenziell rausziehen kann, das passt, das passt
0: nicht. Darfst du noch ein bisschen tiefer mal noch einsteigen in dieses Peer-Review, wie mhm. das genau aussieht, weil das finde ich ist eigentlich eine sehr, sehr eine coole Idee und die habe ich jetzt so auch noch nie gesehen, weil die Idee, dass dann natürlich schon die Mitarbeitenden, denjenigen kennenlernen, und dann halt eben auch darüber entscheiden können, ganz viele verschiedene Perspektiven da drauf ja. blicken und dann halt sagen, ja gut, der passt oder der passt nicht. Das kann, glaube ich, schon ein sehr wertvoller Punkt sein. Ja. Mhm.
2: Also da vielleicht noch wichtig dazu zu sagen, also die finale Hiring-Entscheidung hat immer der Hiring-Manager, niemand anders, auch kein CEO, sondern der Hiring-Manager selber hat die finale Entscheidung. Ähm, aber ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass er sich gegen eine Person entscheidet, wenn einer der Beteiligten ein sehr schlechtes Bauchgefühl hat. So, so viel vielleicht vorab. Ähm, der Peer-Prozess sieht so aus, dass man sich im Vorfeld, ähm, wenn man die Stelle ausschreibt oder im Rahmen der Ausstellung, Gedanken macht, wen möchte ich denn im Peer-Interview haben? Also das ist geplant, das ist nicht ad hoc entschieden, so, oh, der ist heute da, der kriegt heute ein Peer Interview. <lacht> sondern das ist tatsächlich geplant, dass irgendwie zwei, drei Peers nochmal dazukommen. Ähm, und das soll auch immer einen Grund haben, warum dieser Peer jetzt das Interview macht. Das soll, kann irgendwie sein, es ist ein zukünftiger Direct-Report oder ähm, die werden so eng zusammenarbeiten, die sollten irgendwie sich vorher immer schon mal kennengelernt haben. Oder ähm, zum Beispiel, wenn, wenn ich dann nochmal im Peer-Interview mit dazu dazukomme, dann habe ich meistens einen konkreten Auftrag, irgendwie nochmal herauszufinden, ob die Leadership-Qualitäten mitbringt, obwohl sie vielleicht vorher noch keine ähm, Führungserfahrung hat. Oder einen anderen konkreten Auftrag. Also es soll schon, es soll schon einen validen Grund haben, warum die Person uns im Peer-Interview ist oder nicht. Und hinterher ähm, ist es sozusagen die Idee, dass der Peer auch gebrieft wird. Was soll, aber also nicht jeder Peer hat ähm, volle Einsicht in die Bewerbungsunterlagen. Das Ist natürlich Datenschutz ein großes Thema. <lacht> <lacht> ähm, genau, das heißt, da muss ich auch als Hiring Manager mir vorüberlegen, was gebe ich denn diesem Peer jetzt einen Auftrag, was soll er denn rausfinden? Und es kann sein, dass es ist, wo ich habe irgendwie hier noch ein ganz großes oder ein kleineres Fragezeichen ähm, Bitte schau dir das doch nochmal genau an, ähm, weil ich bin da noch unsicher. Oder es kann sein, dass tatsächlich im Vorfeld ähm, definiert wurde, dieser Peer soll ähm, einfach tatsächlich nur rausfinden, aber die andere Person mag, so eher so Coffee-Date-mäßig. Und dann ähm, ja, kriegen die auch, also die Peers haben auch ähm, im Idealfall alle schon eine kleine Peerschulung unterlaufen. Wir haben auch ein... Ähm, ein Wiki, ein Unternehmenswiki, ähm, wo alle möglichen Informationen gesammelt sind. Da kann dann der Peer zum Beispiel auch reingehen. Was für Fragen kann ich in einem Peer-Interview stellen, sodass er da auch nicht komplett blank reingeht und es nur ist so, ja, erzähl mir mal deinen Lebenslauf, weil das ist ja nicht das Spannende in einem Peer-Interview, sondern tatsächlich, da geht es um die Person.
0: Es ist dann immer sequenziell, also einer kommt dann her, dann unterhält er sich mit dem, dann geht er zum nächsten Peer oder sind dann quasi fünf Peers ausgewählt und die fünf verbringen dann fünf Stunden mit dem? Interviewer oder Nee, das ist meistens ähm,
2: 101 oder 2 zu 1. Ähm, ja. Genau. Und tatsächlich, das erleichtert natürlich das Remote-Arbeiten krass, weil du nicht irgendwie einen ganzen Tag blocken musst für einen Bewerber, damit der nicht irgendwie fünfmal ins Unternehmen kommen muss, sondern an einem Tag. Ähm, jetzt mit Remote, da kannst du hier mal eine halbe Stunde machen, da kannst du da mal eine halbe Stunde machen und das ist super entspannt und
1: super entzerrt.
0: Ja, ja gut, danke.
1: Spannend. Ein Thema, das mich jetzt noch interessiert, an dem, was du jetzt gesagt hast, du hast vorhin auch noch nochmal über das Thema, also Werte auch gesprochen. Also Werte, die euch oder die dir jetzt wichtig sind, innerhalb der oder bezüglich der Person. Was sind denn so typische Werte, die ihr bei Erb lebt?
2: Äh, spannende Frage auch. Wir sind, ähm, also jedes Unternehmen hat ja irgendwie so eine Art DNA die mehr oder weniger greifbar ist. Und wir, ähm, wir sind ja wir sind sehr gründergetrieben. Das heißt, unsere fünf Gründer, die sind auch tatsächlich, ähm, waren über sehr lange Zeit immer sehr, sehr präsent. Jetzt ist es natürlich allein durch Corona nicht mehr so präsent und auch einfach durch die, durch die Größe. Ich meine, 5 zu 100, das ist schon, ist schon ein bisschen was anderes als zu 5 zu 15. Ähm, sodass wir uns jetzt tatsächlich leider ein bisschen zu spät, ähm, aber endlich Gedanken gemacht haben, was sind denn eigentlich, was ist diese DNA, was sind denn unsere Werte, unsere Unternehmenswerte, die tatsächlich ähm, jeder Gründer dahinter stehen kann, ähm, aber auch tatsächlich ähm, durch das Unternehmen auch durch sich ziehen kann. Und... Ähm, da haben wir dann so einen kleinen ähm, ja, Value-Prozess gemacht, der jetzt auch schon im Unternehmen dann die, die Werte vorgestellt wurden, ähm, wo wir jetzt gerade im Moment dabei sind, das in allen möglichen ähm, Bereichen mit zu, ähm, zu platzieren. Also zum Beispiel natürlich Hiring ist ein wichtiges Thema, aber auch Feedback geben ist ein wichtiges Thema, wo die Values zu sehen sind. Entwicklung ist ein wichtiges Thema und und und. Und ähm, die Values bei uns zum Beispiel, also mein Lieblingswert ist der Wert Positivity, <lacht> äh, weil das ich, glaube ich, selber auch am allermeisten mitverkörpern kann. Wir haben insgesamt neun Werte, das ist tatsächlich auch relativ ähm, viel. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alle neu zusammenbekomme, weil das sind, dafür sind sie noch zu frisch. Aber es ist Positivity, es ist ähm, 360 Thinking, es ist Pioneer Spirit ähm, und noch ein paar
1: andere. Du das in Ordnung. Ich finde, das ist eine spannende Stelle, die ich oft auch da draußen sehe. Es gibt typische Markenworkshops, also so wie du es jetzt mit Value-Prozess bezeichnet hast, ist. und mich würde jetzt mal interessieren nach deiner Erfahrung: Ist es möglich, dass Werte vorher bestimmt werden und eine Kultur die lebt, oder entstehen Werte nachdem eine Kultur sich also nachdem die Kultur entstanden ist?
2: Ich glaube, die Werte, die gibt es schon, ob man sie jetzt Werte XY nennt oder nicht. Und nach also ich glaube, die gibt es. Und die kann man mehr oder weniger greifen. Ich glaube nicht, dass Werte im Nachgang entstehen, sondern die sollten idealerweise, die sind da und dann werden sie äh, visibel gemacht.
1: Okay, ich formuliere die Frage mal anders. Angenommen, du würdest jetzt eine Firma gründen und sagst, okay, die Werte müssen es sein. Ach so. Weißt du, was ich meine? Also entsteht der Wert erst durch die Kultur, die gelebt wird, dass du sie dann identifizieren kannst? Mhm. Oder kann ich im Voraus schon, das ist ja das, was ein Markt, also was teilweise Firmen ja immer sagen, du musst dir deine Werte vorher setzen, sind die vorher schon da und ich kann die forcieren? Weißt du, was ich meine mhm, an der Stelle? Ja.
2: Boah, ist eine gute Frage, ob es da jetzt ein richtig und ein falsch geht, das kann ich nicht sagen. Ich kann dir nur meine persönliche Meinung dazu mhm. sagen und die wäre so, dass ich es schwer finde, wenn ich ein Unternehmen gründe, mir im Vorfeld Gedanken zu machen, was mein Unternehmen für Werte haben soll, ähm, weil als Gründer hat man tendenziell andere Dinge zu tun, als über sich solche Dinge Gedanken mhm. zu machen, ähm, sodass das tatsächlich, glaube ich, etwas ist, was entsteht oder das ist dann halt da und irgendwann kommt irgendjemand und sagt, Moment, wir brauchen doch Werte, jetzt gucke ich mal, was hier ist und bastel mir daraus eben die diese Werte, Wörter, wie auch immer, mhm. ähm, die dann sozusagen die Werte sind. Okay. Macht Sinn?
1: Ja, doch, das beantwortet meine Frage, weil das bestätigt die Theorie, die ich habe, dass du so viel nachdenken kannst, wie du willst, dass es gibt so einen schönen Satz, Culture eats change for breakfast. Also dass praktisch mhm. eine Kultur einfach entsteht, egal ob ich jetzt sagen will, wir machen jetzt den Wert, keine Ahnung, Ehrlichkeit. Nur wenn die Kultur anders geprägt ist, dann kann ich mich drehen und wenden, wie ich will. Das ist halt die Kultur, wie sie entstanden ist. Ja. Also. Deswegen, deswegen hat es mich einfach interessiert bei ja. den Erfahrungen. Ich
2: glaube, so divers und so, ich meine, es gibt ja auch zig Theorien da draußen, wie viel perfekte Gründer man hat und mhm. so weiter. Ähm, ich glaube, fünf Gründer, ähm, das ist super erstaunlich, dass nach zwei Jahren oder sogar länger natürlich, ähm, die immer noch so gut zusammen funktionieren und das auch perspektivisch so ist, dass sie, glaube ich, weiterhin sehr gut zusammen funktionieren werden. Ähm, das ist ungewöhnlich und mhm. ich glaube, ähm, so super divers sie sind, gar keine Frage, ähm, so haben sie trotzdem eine gleiche Vorstellung von, wie man miteinander umgeht. Und diese gleiche Vorstellung, glaube ich, hat es geschafft, tatsächlich auch dass diese Art von Kultur, wie wir sie jetzt haben, tatsächlich auch so lang zu leben, sodass wir jetzt sozusagen wirklich krass viel Futter haben, daraus dann auch diese Values eben sozusagen zu machen. Mhm. Und da ist zum Beispiel das Thema Positivity. Also ähm, natürlich, es gibt Ups es gibt Downs, man hat auch mal einen schlechten Tag, aber alles in allem macht es wirklich Spaß, bei uns zu arbeiten, weil es einfach man mit Leuten umgeben ist, die wirklich Spaß an ihrer Sache haben, die wirklich positiv sind, die aus jedem Fuck-up irgendwie dann nochmal das Beste draus machen und dann ist es meistens sogar die Chance, wirklich zu einem harten Down, äh, Up zu werden. Ähm, Das, glaube ich, ist super viel wert und das, das schafft man nicht natürlich, indem man irgendwie sich nicht versteht oder so, sondern mhm. Das, glaube ich, hatte einfach ähm, schon vom, von, von vornherein einfach super viel Potenzial mitgebracht.
0: Das ist jetzt noch ein schönes Stichwort, so vielleicht zum langsamen Abschluss des, mm. des Interviews. Was, so als Tipp jetzt für die für andere Startups da draußen, was waren so deiner Meinung nach eure größten Fuck-Ups und was sind so die Learnings, die ihr jetzt mitgenommen habt, die ihr anderen Startups so mit auf den Weg geben
1: wir brauchen noch eine Stunde damit. <lacht>
2: Ob ich jetzt die größten Fuck-Ups teilen darf, weiß ich nicht genau. Ähm, aber klar, ich meine, es, 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 es ist ganz natürlich, dass es auch einfach mal Dinge gibt, die schief gehen. Ähm, das Wichtige ist, glaube ich, das Beste draus zu machen. Um, es am besten frühzeitig zu erkennen und um dann vielleicht sogar, bevor es zum richtigen Fuck-Fuck-Up wird, ähm, <lacht> nochmal irgendwie ähm, gegenzusteuern ein super süßer Fuck wie ich finde, ähm, der aber zu seiner Zeit auch so, ah, oh, das hat so viel Energie kostet. Ähm, wir hatten auf unserer allerersten Produktverpackung, die ja auch wirklich ähm, zehntausendfach in Produktion gegangen ist, ein i zu viel. Da war einfach auf der Verpackung in der Schrift einfach ein i zu viel. Und ähm, wie wir ist haben
1: halt dann gesagt, eher ab oder was <lacht> Nee, nicht im Logo Gott sei Dank,
2: <lacht> sondern in irgendeinem Fließtext irgendwie. Okay weiß nicht, im in, in, keine Ahnung, also irgendein kleines i ähm, auf der Seite in super kleinen Schriftgröße, vielleicht weiß ich nicht, neun oder zehn oder so. Ähm, aber es war halt ein i zu viel. Und mhm. so viel Zeit und in, in, in Energie, die man in dieses ähm, Package-Design gesteckt hat, es war halt dann so super ärgerlich, dass dieses blöde i da, mhm. da halt noch drin war. Und ähm, wir haben halt dann gesagt, okay, fuck, ist das jetzt passiert. Äh, wir können es nicht rückgängig machen, wir können es dann für die nächste Marge natürlich nochmal ausbügeln. Ähm, aber die, keine Ahnung, 10, 20.000 die jetzt produziert, die haben halt jetzt dieses I und dann haben wir halt da irgendwie was Nettes draus gemacht und haben halt gesagt, das ist irgendwie, ich weiß nicht, Easter Egg. das Easter Egg <lacht> oder irgendwie, äh, wer findet das I und wer weiß die Story darum und ähm, haben halt dann versucht, das irgendwie so mit aufzufangen. Das finde ich zum Beispiel ein schönes Beispiel dafür. Das war, oh, das war jetzt so schlimm damals. Ähm, und dann haben wir halt versucht, das positiv zu betrachten, haben das Beste draus gemacht mhm. und ähm, jetzt rückblickend betrachtet, war das gar nicht so schlimm, dieses kleine I.
0: <lacht> ja, dann lasse ich die Frage nochmal ein bisschen konkreter machen, weil also das Wachstum, was ihr hingelegt habt, ist mhm. ja schon echt beeindruckend und ich glaube, dass sich da eventuell das ein oder andere Startup ja auch in dieser Kategorie bewegt und mhm. das bringt natürlich eine Menge Herausforderungen mit sich. Und das ist jetzt genau auch so dein Bereich gewesen. Was würdest du denn so als Tipps jetzt mitgeben, auf was man unbedingt achten sollte bei diesem immensen Wachstum? Was ist so dein, dein Geheimnis?
2: Also ich glaube, was super wichtig ist, ist ein Ziel zu haben. Also wir haben Unternehmensziele, die ganz klassisch auch an KPIs gemessen sind. Also in verschiedenen, in verschiedenen Bereichen möchte man dieses und jenes erreichen. Also wirklich ein Ziel haben, wo alle drauf hinarbeiten können. Und jeder Bereich, kann seinen Beitrag leisten, jedes Team kann seinen Beitrag leisten und jeder Mitarbeiter kann seinen Beitrag leisten. Also wirklich da jedem diese, dieses Framework mitzugeben, in dem bewege ich mich und da sollst du hingaloppieren und nicht aus Versehen in die falsche Richtung. <lacht> ähm, also das finde ich ist super, super wichtig, ähm, was einfach jedem hilft, damit da mitzukommen. Ich finde diese Transparenz, diese maximale Transparenz, die ist unfassbar wichtig, weil nur wenn du Kontext und Transparenz der Mitarbeiter gibst, und zwar auch für sensible Daten, hat er alles, was er braucht, um eine Entscheidung treffen zu können und eben nicht immer zu X oder Y zu rennen und um zu sagen, kann ich das so und so treffen? Einfach, weil er es nicht weiß, wie er es besser machen soll. Also ich glaube, für Speed ist das auch sehr entscheidend, da eben den gesamten Kontext, die gesamte Transparenz mitzuhaben. Ähm ja, ganz blöd, aber Spaß an der Sache ist, glaube ich, auch unfassbar wichtig, dass man einfach...
0: Positivität, <lacht> ja? ja. Sind die, Sachen, die gut sind.
2: Ja, es ist wirklich so wichtig, ähm, wenn du dich mit Leuten umgibst, die auch Spaß an der Sache haben, wo man gemeinsam sich ähm, vielleicht auch mal kurz aus dem Sumpf wieder rauszieht. Ähm, das ist so viel wert. Man verbringt so unfassbar viel Zeit in der Arbeit. Ich glaube, gerade Startups, gerade Gründer verbringen noch tausendmal mehr Zeit in irgendwelchen in der Arbeit als alle anderen Leute zusammen. Ähm, dann musst du dich mit Leuten umgeben, die das, die Energie geben, ähm, das Ganze auch tragen zu können. Ähm, was habe ich noch für Tipps? Bestimmt noch etliche,
1: weil du wolltest ja Schluss machen. <lacht> ich probiere jetzt nochmal kurz eine Zusammenfassung und ihr zwei dürft gerne ergänzen, wenn ihr noch irgendwas habt. Also Fitnessstudio
0: im Keller ist noch ein Tipp. Ja,
2: das ist ein super Tipp. Ich kann ihm jeden empfehlen. Ja, das hilft. Das war
0: das Geheimnis von Air
1: ab. Ich dachte, das ist die Kim. Das Geheimnis von R oh, das gefällt mir. Also, ich habe für mich jetzt spannende Sachen mitgenommen. Und ich lese jetzt mal auf, was mir nochmal alles einfällt. Und ihr ergänzt nochmal. Also, diese vier Feedback-Regeln finde ich super spannend. Das erste war... Ich weiß nicht, ob es das erste war, aber es geht darum, ich kann selber entscheiden, ob ich das Feedback eben annehme. Das ist ein Punkt. Dann der zweite Punkt war, ich kann entscheiden, ob ich das Feedback verwerfe. Dann das dritte ist, es soll wertschätzend ablaufen. Und jetzt ist mir der erste wieder eingefallen. Und der erste ist, alles Feedback hat eine positive Absicht. Das sind so die vier goldenen Regeln von Feedback, die ich an der Stelle jetzt mal mitgenommen habe, die du genannt hast. Dann habe ich für mich mitgenommen, lass dir Zeit beim, beim Einstellen von Leuten. Heißt also es bedeutet nicht zwangsläufig, dass ihr jetzt den gleichen Prozess haben müsst, wie es er hat, nur es geht darum, einen sehr umfassenden Blick aus unterschiedlichen Perspektiven zu nehmen und zum Beispiel auch das, was dem David gut gefallen hat, das Peer Review zu machen, also die Leute, die in Zukunft mit der Person arbeiten, dass die da auch einfach mal ein Gefühl für die Person bekommen und wenn einer von denen entweder das TÜV-Siegel vom von HR <lacht> oder bei, vom, beim Peer-Review ein schlechtes Bauchgefühl vermittelt bekommt, dann ist es meistens schon ein großer Indikator, dass derjenige gegebenenfalls nicht zur ganzen Kultur... Da vielleicht, ist. soll ich ja. noch was dazu sagen? Du Darf darfst gerne sagen? ergänzen.
2: Ja. Ja, gerne. Ähm, jetzt, also dazu fallen mir noch Sachen ein, die ich glaube ich ganz ganz spannend auch finde. Ähm, Simon Sinek hat es damals gesagt, ähm, Higher, slow, fire, fast, also im Sinne von wirklich sich Zeit lassen, die Leute auszusuchen, weil im Zweifel, wenn du eine falsch, schlechte Entscheidung getroffen hast, verlierst du so viel Zeit. Deine eigene natürlich, die du allein auf den Prozess verwendet hast. Dann die Zeit, bis du wartest, bis die Person wirklich anfangen kann, weil die hat im Zweifel irgendwie auch noch eine Kündigungsfrist. Und dann noch die Zeit, die du, die du brauchst, um festzustellen, oh, das war irgendwie eine falsche Entscheidung, aber ich gebe ihm noch eine Chance. Das summiert sich teilweise bis zum halben Jahr auf und in dem halben Jahr hast du ähm, Zeit verschwendet, du hast Gehälter verschwendet und du hättest, hast halt auch Chancen verschwendet, jemand anderen zu finden ähm, deswegen hier Hire Slow Fire Fast, also ich hoffe immer, man muss niemanden freuen, gehört leider auch manchmal dazu, ähm, aber das dann halt auch als Chance zu verstehen ähm, dass diese Person woanders ihr Glück viel besser finden kann und das Zweite, was ich unseren Hiring Manager immer sage, und das ist mein Lieblingstipp, den ich immer super gerne share, ist, ähm, wenn du nicht ähm, verliebt bist in die Person, die du einstellen willst, oder am allerbesten Fall schockverliebt, dann stell sie nicht ein. Das ist natürlich nicht im romantischen oh, okay. Sinne gemeint.
1: Ich glaube, Liebe ist ein Wert. Ich glaube, das ist ihm nicht es eingefallen. Das ist tatsächlich nicht im
2: romantischen Sinne gemeint, sondern tatsächlich, das, das muss einfach, das muss dich umhauen, das muss das perfekte Bauchgefühl sein, ähm, fachlich als auch persönlich. Und dann, glaube ich, kann man eine gute Entscheidung treffen. Das ist noch meine persönliche kim -Weisheit. Das ist ein schöner
0: Gedanke, den finde ich, find ich nett.
1: Ja, finde ich auch gut. So, äh, dann Pier Dinner hattest du vorhin noch erwähnt, das ist auch ein Konzept, das ich nicht kannte, dass man sich in einem, in einem ich glaube, das kommt auch ein bisschen aus dem amerikanischen, da machen die das auch oft, also in einem entspannten Kontext, dass ihr euch gerne auch zu mehr zusammensetzt, vorbereitet ein 70-prozentiges Development-Feedback und ja. dann 30% <lacht> Lob, positives Feedback an mhm. der Stelle. Und dass ihr offen in einer sehr gelassenen Umgebung, ich denke mal, ist auch gut fürs Team an sich mal, sich besser kennenzulernen, ja. dir ein Feedback gibt. Dann, was hatte ich noch? Genau, das hast du vorhin kurz erwähnt gehabt. Gib ehrliches und direktes Feedback. Klar, da gehört auch noch das Thema Wertschätzung dazu. Mhm. Nur es ist eine Entwicklungschance für dich, wenn du Feedback von jemand anders bekommst und letztendlich entscheidest du ja, ob du es annimmst oder nicht. Mhm. Feedback in alle Richtungen. Also ich glaube, es nennt sich auch, es gibt so 360-Grad-Feedback. Das ist jetzt nicht die Methode, die ihr wahrscheinlich genommen habt, ja. nur es geht darum, Feedback darf vom Praktikanten, der fast nicht mehr alle Laptops am <lacht> bis zu CEO in alle Richtungen sein und das hat bei euch so gut funktioniert, dass ihr euch in eine sehr positive, zumindest wirkt es auf mich so, eine sehr positive Richtung entwickelt habt, aufgrund des, der Ehrlichkeit, die ihr miteinander hegt. Du, also.
2: ich glaube, da kann man wie überall auch immer noch besser werden. Ich glaube, hm. das ist alles ein Prozess. Wir haben erkannt, das ist der Weg, den wir gehen wollen, den hm. wir glauben, dass der richtige für unser Unternehmen ist. Und deswegen werden wir es auch weiter verfolgen hm. und auch jedem, der neu dazu kommt, das beibringen, dass es eine gute Idee ist und dann hoffentlich da eine insgesamt sehr offene Kultur zu schaffen oder weiter auszubauen, besser gesagt.
1: Cool. Dann finde ich die Keepers-Questions auch noch ganz cool. Also was würdest du tun, um denjenigen zu behalten? Das ist jetzt auch für mich ein Neuland. Ich weiß nicht, ob du den schon irgendwo mal gehört hast damit? Oder? Nee, fand
0: ich auch. Also die Keepers-Question ist
1: mir besonders... noch ich auch, ja aus dem
2: Amerikanischen tatsächlich.
1: Also, finde ich sehr, sehr gut. Und was ich auch schon finde, ist, dass ihr mit Eigen- und Fremdwahrnehmung arbeitet und das versucht zu integrieren im weitesten Sinne, dass ihr sagt, okay, mess dich mal selber oder schätze dich mal selber ein und dann bekommst du noch ein Feedback von außen, fachlich, persönlich, wie auch immer. Und dann schaust du einfach mal, was du damit machst und wie es für dich anfühlt. Ja. Noch was, was ihr...
0: Der Lieblingsgeschmack fand ich noch sehr lustig. <lacht> Eierlikör und Kaffee seit Neuestem. Eierlikör und Kaffee, genau. Aber zum, zum Sport nur Wasser. Ja, das auf jeden auch Fall wichtig. im Keller. Genau. Ich ja. sehe
2: schon, David, du hast besonders gut aufgepasst.
0: <lacht> Natürlich. Und ähm, ich werde dann wieder meine Latten sammeln und sie mir an den Zaun hängen. Dann habe ich wieder alle... Und äh, helfen dir. Ja, die das, positive das ist Intention nett. ist da. Ja, das, das ist sehr nett.
1: Super. Passt? Oder?
0: Willst du noch was ergänzen? Was oh, ich dir glaub, auf dem Herzen habe? noch am
1: Ende mit dabei, oder?
2: Nein, ich habe alles gesagt.
1: Alles gesagt. <lacht> Dann vielen lieben Dank für deine Zeit. Es Danke war sehr euch. toll, mit dir drüber zu quatschen. Du hast auch sehr viele interessante Punkte, die ich persönlich ja. noch nicht kannte, erzählt. Also finde ich sehr, sehr schön. Und das natürlich auch aus der Praxis für die Praxis <lacht> an der Stelle. Und meine Abschlussfrage ist einfach nur, wann kann ich anfangen? Das klingt super toll. Ich wünsche euch viel Glück noch in nächster Zeit und ja.
0: Du okay, musst erst, danke. Die muss erst dazu kriegen, dass die Hiring-Manager sich in dich verlieben. Was erst so? dann darfst ja. du anfangen.
1: Ich weiß nicht, wie meine Freundin... Naja, gut. Das ist ein anderes Thema. <lacht> da
2: muss ich jetzt natürlich noch ähm, hier Product Placement äh, auf unserer Karriereseite sind ganz viele tolle offene Stellen, wenn sich irgendjemand inspiriert fühlt. Die packen
0: wir auch gerne in die Shownotes. Ja, ihr kriegt alle Links und äh, ja.
1: fragt nach und schreibt uns. Genau. Ja.
0: Wir haben Kontakte jetzt, also wer bei er ab anfangen will, bitte direkt äh, an uns schreiben.
1: Ja. Das kann erfolgreich, werden. die Kim ist dabei. Ihr habt das gehört. <lacht>
0: Kim, vielen vielen Dank für deine Zeit. Danke euch. Danke, für, dass du hier im Interview warst. Und dann wünsche ich uns allen eine tolle Woche.
1: Ciao, Iwawi. Ciao.
0: Ciao, ciao.